0: Nou, goedemiddag. Ik zit hier met Mireille Knop, uh, vriendin van mij, en we gaan het vandaag hebben over chronisch ziek zijn. Uh, daarom heb ik Mireille uitgenodigd. Uh, ja, vertel
1: me wat over jezelf. Uh, ja, ik ben Mireille, ik ben 24 jaar. Uh, nou ja, als we het over chronisch ziek zijn hebben, dan. Uh, ja, ik heb een aangeboren hartafwijking. Nou ja, zoals het al zegt, aangeboren. Dus ik ben ermee geboren. Ehm. Uh, ja, wat ik zelf nog over mezelf kan vertellen. Ik hou van dansen. Ik lees veel. Uh, op het moment heb ik echt een verslaving aan Animal Crossing. Dus
0: <laughs> wie niet, dat ben ik een beetje in een notendop Nee, hey, ja. Uh, Mirai en ik kennen elkaar van dansen. Dus dat is wel heel erg grappig. Uh, en wij zijn beide ziek. Helaas. Maar jij hebt dus een aangeboren hartafwijking. Ja. En dat heb je al sinds, nou ja, logisch sinds je geboren bent. Wist je moeder dat al bij de echo's?
1: Nee, nou ja, we praten hier natuurlijk ook over 25 jaar geleden. Ja. Dus toen waren alle technieken echt nog niet zo goed. Um, nou ja, ik werd geboren en toen bleek er in eerste instantie niks aan de hand. Ik was wel blauw, maar ja, er zijn genoeg kinderen die blauw geboren worden. Dus ik heb volgens mij een dag of zo in een cuveuse gelegen. En toen daarna was alles prima en ben ik mee naar huis gegaan. Um, maar ja, een moeder weet altijd wel of er iets wel of niet klopt. Ja. Dus uiteindelijk... Ik denk dat ze anderhalf jaar met mij heeft rondgelopen van, er klopt iets niet, maar we weten niet wat. En toen uiteindelijk van doktersafspraak naar doktersafspraak um, is het dus
0: uitgekomen dat ik een aangeboren hartafwijking had. Ja. En wat houdt het in? Um, je hebt wel mensen die een aangeboren hartafwijking hebben, dat het bijvoorbeeld andersom in het lichaam zit of dat het hart te groot is. Wat, wat houdt dit voor jou in? Uh, nou, mijne valt onder de paraplu-term uh, tetralogie
1: van falloom. Yeah. Nou, Tetra zegt al dat er eigenlijk vier bouwfouten waren in het hart. Die van mij wijken een beetje af van het klassieke beeld. Um, maar je hebt een VSD, dus een ventricle septum defect. Yeah. Dus dat is een gat tussen beide harthelften. Um, daarnaast heb je dat de aorta scheef geplaatst wordt. Dat komt ook gedeeltelijk um, door het gat wat je in je hart hebt. Um, door dat gat in je hart, moet uh, een deel van je hart ook harder werken. Dus dan wordt de hartspier verdikt. Um, en wat bij mij eigenlijk het grootste probleem opleverde... Um, normaal bij een tetralogie van Fallo heb je dat de longslagader... dus de ader van het hart naar de longen... Um, dat die versmalt is. Um, bij mij was die helemaal afwezig. Dat was gewoon niet.
0: Gewoon was gewoon niet. Mijn
1: lichaam zei, waarom hebben we die nodig? Uh, maar ja, zoals je je kan voorstellen, als je een best wel groot bloedvat in je lichaam mist, is niet ideaal. Uh, maar dat heeft mijn lichaam ook weer zelf opgelost. Ja. Um, Zo voorzienend. Ja. Het was niet de beste oplossing, maar het deed een job. Um, in, ze hebben vanuit mijn aorta, hebben ze ook mijn eigen lichaam. We gaan allemaal kleine adertjes uh, richting de longen laten lopen zodat nee. het toch bloed kreeg. Um, en blijkbaar waren dat zoveel en genoeg adertjes, dat dat pas opviel toen ik twee jaar was. Ja, dat is best wel een
0: grote uh, lange tijd tussen 0 en 2, dat je ja. dat dan pas echt achterkomt. Ja. Heb je daar later ook nog last van gehad? Dat het zo lang duurde voor jou voordat er iets, iets gebeurde?
1: Nou dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Um, tegenwoordig weet ik als dit wordt geconstateerd dat de eerste kinderen rond zes maanden sterk genoeg zijn om hun eerste operatie te omgaan. Um, ik was volgens mij iets ouder dan twee toen ik mijn eerste operatie had. Toen hebben ze uh, ja, een longslagader via een shunt aangelegd. Uh, Wat en is een shunt? Een shunt is zeg maar een soort van uh, kunstmatige ader die ze aanleggen. Oh, ja, ja. Um, en toen hebben ze een paar van die kleine adertjes alvast dichtgemaakt. En toen drie dagen na mijn derde verjaardag had ik mijn tweede open hart operatie. Leuk Heel fijn. Heel fijn. Um, toen hebben ze dat gat in mijn hart gedicht. Um, en hebben ze een hartklep in die longslagader geplaatst. Okay. Die ik dus yeah. niet had. Um, en toen
0: ging het eigenlijk heel veel jaren best wel prima. Nou, ah, beter. Beter dat het dan beter gaat dan dat je dan vooral... Ik denk vooral als je jong bent dat je dan nog heel veel operaties en heel veel ziekenhuisbezoeken moet hebben, dat je daar echt wel... Nou ja, niet getraumatiseerd van wordt, maar dat je daar wel veel last van hebt. Ja. Yeah. Denk ik.
1: Ik moest nog wel elk jaar op controle. Oh ja. Maar ja, uiteindelijk was het voor mij... Ja, ik weet niet beter dan dat ik naar het ziekenhuis ga en een controle heb.
0: Ja. Yeah. En de
1: controles bij mij waren ook nooit heel vervelend of zo. Het dat was niet veel. met... Naalden en zo. En je
0: had het net over trauma's. Ik heb wel een lichtelijke trauma aan naalden. Maar oh, ja. ja, nee, zo maar dat fijn. is meer dan logisch. Als je vaak geprikt wordt, ja, dat is gewoon niet fijn. Ja. En, en naalden sowieso, dat zijn enge dingen.
1: Ja, en vroeger, ik ben ten eerste in Duitsland geopereerd. En heel lang geleden. Dus toen waren er ook nog niet echt pedagogisch medewerkers. Nee, nee. Dus ik ben nooit op die manier ondersteund met, nou ja. Spelen, leren, wat er allemaal gaat gebeuren. Het overkwam je gewoon. Het
0: werd gewoon gedaan en je deal er ja. maar mee en klaar. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel... Het is mooi dat die ontwikkeling er nu is... maar het is wel erg dat dat vroeger van je verwacht werd... als je jong bent, van deal er maar mee. Ja. Ja, dat is wel heel
1: jammer. Maar nu tegenwoordig, als er bloed geprikt moet worden of zo... dat, dat kan ik nee. gewoon. Ook als er niet een... flauw. Zijn. Nee, als er ook nog een infuus geprikt moet worden... Dat kan ook nog wel. Tegenwoordig kan ik ook tegen
0: vaccinaties. Dus de ja. normale dingen, dat lukt gewoon meer. Want jij bent, uh, want ik weet dat jij weer geopereerd tijdens corona. Want je hebt uh, nu een jaar geleden uh, een operatie gehad. Na, wat zou het zijn? Twintig jaar? Of zo? Ja, 21 jaar was het uiteindelijk. 21 jaar tussen de laatste operatie en die van nu. Uh, hoe heb je dat ervaren? Nou ja,
1: voor mij was het echt wel... Een rollercoaster aan emoties en gevoelens. En weet ik het allemaal. Want yeah. ja de vorige keer was ik drie. Daar kan ik me letterlijk
0: niks, niks van herinneren. <laughs>
1: René. Ik weet hooguit ho hoog dat ik een keer zat te spelen in mijn bed. Op de kamer. Maar ja, mm
0: -hmm. dat
1: is het dan ook.
0: Oeh, mooie blokjes.
1: Ja, yeah, precies dat. Dus deze keer was voor mij echt zo van... Oh, ja. Yeah. Dit was wel echt heel heftig. Van, ik ga een open hart operatie hebben. Ja, yeah, ja. Yeah. En... Eerst hadden ze ook gezegd van, goh hè, misschien kunnen we... Ja want ik kreeg een nieuwe hartklep, dat was het hele doen en laten van de operatie. En eerst hadden ze gezegd, hé, hey, er is deze hele mooie nieuwe techniek... ...dat we een hartklep kunnen plaatsen via een hartkatheterisatie. Ja, en dat, dat is een veel mooi, kleinere ja. ingreep.
0: Dan gaat hij gewoon via je aarde erin en dan... dan... Ja. ja, en dan, het
1: lijkt een beetje op een totterbehandeling, Ja, Je het een beetje mee vergelijken. Ja. Um, dus daar echt al jarenlang hebben mijn moeder en ik daar hoop op. Van, dat is gewoon de manier. En eerst dachten ze ook nog dat het kan. En toen was mijn ct zo van, ja, maar dat kan niet. <laughs> gaan we niet doen. <laughs> um, nee. Want ik had een uh, ader lopen net langs waar de hartklep moet komen. Oh, yeah, yeah. Um, en als je dan bij een behandeling wordt een ballon opgeblazen. En bij, als je een hartklep plaatst via deze manier, wordt er ook een ballonnetje opgeblazen. Um, en als je dan dat bloedvat, ja. Yeah. Of Prikt op de plak, of, of
0: over. Dat open... het
1: vernauwd wordt. Yeah. Dan heb je een hartinfarct. <laughs> ah, dat wil je ook niet. <laughs> dat wil je ook niet. Dus toen werd het een open um, Ja, dat is gewoon. Je bent 24 en je gaat
0: een open hartoperatie ja, dat, dat is gewoon heel bizar om te bedenken. Ja, vooral omdat uh, ik denk wat de meeste mensen denken: dat als je heel jong bent, dat zulke dingen je niet overkomen of dat het niet gaat gebeuren. Tenminste, sowieso een open hartoperatie. Ja. Yeah misschien bij transplantatie, maar dat gebeurt ook niet heel veel. Dus als je dan hoort van, oh shit, ik word helemaal overgelegd. en ze gaan erin mee zitten spelen en prikken en doen, snap ik wel dat dat echt ook mentaal wel wat met je doet. Ja. Dat zou je niet graag willen. Heb je ook zijn er ook bepaalde dingen bij je gebleven tijdens die operatie wat mensen of pleegnuttigen of artsen bijvoorbeeld hebben gedaan of dingen die er zijn gebeurd?
1: Nou, ik ben heel blij met heel veel van de verpleegkundigen die ik had. Want sowieso ze, konden, ze waren me echt altijd zeg maar, om mij te ondersteunen. Je mocht twee keer per dag bezoek hebben. En dan was mijn moeder er. Of mijn oma kwam langs. Of, een, of mijn zus kwam langs. Alleen ik was altijd zo moe van die operatie. Dat ik daar bijna niks aan had. Maar die kleine momenten tussendoor. Dat ze even een grapje maken. Of er was één moment dat ik... Dat was de eerste avond dat ik terug was op de afdeling... En ik wilde gewoon helemaal niks. Ik wilde niks eten, ik wilde niks drinken. En toen zeiden ze, wil je een ijsje? En jij ja. dacht, ja, ja geef me een ja. ijsje. Dus op dat soort kleine manieren hebben zij mij toch een paar leuke momenten gegeven. Maar ook mijn zaalarts, die snapte heel goed dat dit echt, wow, heel groot was. Ja. Dus zijn nam mij ook gewoon apart en... Hé, hey, wil je nog ergens over praten? Kan ik nog oh, dat ergens? dat is wel heel fijn. Je spanning een
0: beetje wegnemen. Dus dat heeft mij ook echt heel erg geholpen. Ja. ja, vooral, tenminste dat ik altijd denk... De kleine dingen maken, hebben grote gevolgen, zeg maar. Ja. Zoiets, dat blijft je dan ook wel bij. En dat, dat, dat geeft je ook wel wat meer vertrouwen in de mensen. En, en hun doen en laten. En ja, ik snap wel dat dat heel fijn, fijn zou zijn. Ja. Heb je ook dingen waar, wat bijvoorbeeld uh, een verpleegkundige uh, want we zijn beide verpleegkundigen toevallig, ja, ook toevallig. Een toevallig. <laughs> ja. um, verpleegkundige beter konden doen, of je van je zegt van dat is wel iets waar je als verpleegkundige op zou moeten letten. of um, ja, wat je kan verbeteren. Of je, yeah. Nou, ik had toen bij mijn
1: anamnese in het ziekenhuis ook aangegeven van Hé, ik heb verpleegkundige gestudeerd. En omdat ik dat had gedaan en heel erg jong was, had ik het idee dat één verpleegkundige niet door had. Wat ik voor ondersteuning nodig had. Dus ja, ik zie mezelf wel altijd als een hele slechte patiënt. Want ik heb gewoon die hele week in mijn bed gelegen. En pas ergens op de laatste avond dacht ik... Oh ja, kut. Ik moet eigenlijk ook een keer uit bed komen. Yeah. Maar ik was zo moe dat het gewoon nooit van gekomen was. En ja, ze stonden staan ze voor je deur te praten. Dus dat hoor je wel yeah, eens. Dus toen had ik gehoord dat zij... Um, dat die verpleegkundige niet helemaal door had gehad. Dat ik die ondersteuning nodig had in het...
0: Mij activeren uit bed. Ja, dat je gewoon hulp had om uit bed te komen. Want ja, je yeah. bent hartstikke... Logisch dat je hartstikke moe bent naar zo'n yeah. open-hart-operatie. Dus hij
1: had gedacht dat ik zelf in actie zou komen om rondjes te gaan wandelen. Terwijl ik had juist op dat moment heel erg de ondersteuning nodig van... Goh, hè, zullen yeah. we even samen een rondje gaan doen? Terwijl ik snap ook, ze staan allemaal onder zoveel druk. Yeah. Vooral in corona. Dus ik snap dat er ergens ook misschien niet de tijd was. Maar dat was wel iets wat ik misschien nodig had gehad.
0: Ja, dat je toch wel wat, wat uh, activatie nodig hebt, maar ook gewoon een beetje van, oké, okay, ik ben ook verpleegkundig, maar dat betekent niet dat ik alles weet of alles zelf ga doen of alles uh, doe wat er van mij verwacht wordt omdat ik al verpleegkundig ben en zou ja. moeten weten wat ik allemaal zou moeten doen. Ja, ja, dat is eigenlijk wel meer dan logisch dat dat, ja, de, dat je niet aan die verwachting kan voldoen. Ja. Ja, ja wel apart. Dat mensen gelijk verwachten dat als je in een bepaald beroep zit, dat je dan alles ervan weet.
1: Ja, en terwijl... Nou ja, ik ben afgestudeerd in maart 2019.
0: Ja, dat is ook nog niet.
1: En uiteindelijk ben ik nooit fulltime het verpleegkundervak nee. ingegaan. Dus ja, ik ben niet praktiserend verpleegkundig in dat opzicht.
0: Nee, je bent een hele andere kant op gegaan, wat ook ja. een kant is. Maar nou goed, ja, dus, ja. Sommige mensen verwachten gewoon te veel... Ja. Yeah. En vooral als je jong bent. Vooral als je zoiets heftigs meegemaakt hebt. Dan vind ik persoonlijk niet dat je dan gelijk al... Uh, bij wijze van spreken een marathon moet gaan lopen. Of nee. dat dat al van je verwacht kan worden. Ondanks dat dat voor een ander misschien wel heel vanzelfsprekend zou kunnen zijn. Ja. Yeah. Ja. En uh, want ik heb een aantal vragen opgeschreven voor het geval dat. Heel slim. Um, zijn er ook dingen die iemand buiten uh, het hele medische beroep, buiten uh, je diagnose, die helemaal daarvan afstaan bijvoorbeeld, uh, zou willen zeggen, die er niks van afweten?
1: Um, ja, niet het boek aan zijn buitenkant beoordelen. Don't judge a book by its cover. Uh, ja, even serieus, als je mij op straat ziet lopen, je ziet gewoon ja. een normaal, normaal persoon. Persoon. aanhalingstekens yeah. persoon rondlopen. Ja. En vooral toen ik bijvoorbeeld naar de middelbare school ging, dat is 12 kilometer fietsen, dat kon ik niet. Uh, want dat liet mijn conditie gewoon niet toe. Nee. Dus ik had een elektrisch fiets. Maar had ik soms van die oude opa's die dan op hun langs langskwamen en mij gingen zeggen, hé, hey, leer eens fietsen. Terwijl, ja. zij weten helemaal niet wat erachter zit. Dus ik, mensen moeten gewoon... Wat dan ook moeten, moeten leren om niet zomaar iets te denken. Terwijl er zoveel meer achter kan zitten.
0: Ja, ik denk dat het vooral nu steeds vaker gebeurt. Dat mensen gelijk al een uh, aanname nemen van... Oké, okay, jij bent jong, dus jij moet dit en dat allemaal al kunnen. Ja, uh. dus jij bent jong, jij bent gezond. Wat, ja. kan jij nou, wat kan er nou mis zijn met jou? Ook al zeg je dat je hartstikke ziek bent. Dan wordt er toch nog best wel veel van je verwacht, vind ik. Ja. Yeah. Dat is wel... Nou, wij zijn beide ziek. Dus dat is dan wel... Wij snappen elkaar. Maar een ander die daar buiten staat, die zou dat niet snappen van... Oh, ik uh, loop even een rondje door, door het bos of zo. En wij hebben zoiets van... Ja, jij kan dat wel, maar... Uh, daarna lig ik gewoon een uur op de bank. Ja, daarna moet ik echt de volgende dag nemen om bij te komen om bijvoorbeeld ja. dat te doen. Ik denk dat best wel veel mensen dat niet snappen. Nee, die tijden, vooral na de operatie, had ik echt... Die tijden dat
1: ik... Ja, ik heb zes... Ja, zes tot acht weken na de operatie was ik thuis bij mijn moeder. Want ik kon gewoon niet voor mezelf zorgen. Nee. nee. Ik mocht ook niet voor mezelf zorgen. Want ik mocht mijn armen niet hoger tillen dan mijn schouders. Dus ja, dan gaan heel veel dingen niet. En ik mocht niet zwaar tillen. Ik mocht niet autorijden.
0: Het ja, en dan pas loop... merk je hoeveel je dat eigenlijk in het normale ja. leven doet.
1: Dus ik heb acht weken thuis gewoon bij mijn moeder. En toen had ik niet echt heel veel last van dingen... Maar toen ik daarna weer op mezelf ging. En ik wilde weer mijn eigen huishouden doen. Toen merkte ik pas hoe inspannend het is om bijvoorbeeld te gaan dweilen of te gaan stofzuigen.
0: Yeah. En daarna
1: moest ik echt gewoon een uur op de bank zitten om gewoon
0: bij, bij te komen. Dat yeah.
1: is wel heftig. En dat is nu zo langzaam weer weg. Maar heel af en toe dan heb ik nog sporadisch zo'n moment. En dan is het ineens, oh fuck, ik ben te ver gegaan. Yeah. Vind je dat ook confronterend? In het begin was dat heel yeah. confronterend. Yeah. Nu zijn we een la jaar later. Dus nu weet ik ook gewoon... Oké, okay, mijn lichaam geeft nu aan. Hier is de grens. We moeten even stoppen. Dus nu kan ik heel, heel goed mee omgaan. Maar de eerste keer... Ja, ik lag gewoon weer bijna huilen de bank. Hoor. Ja,
0: nou, ik heb, ja, ik heb hetzelfde gehad. Dat je dan denkt van... Oh, maar dat kon ik altijd. En waarom kan ik dat nu ineens niet? Maar dan vergeet je eigenlijk mm -hmm. dat je... Nou ja, voor jou dan een open hartoperatie operatie had. Ja. ja. Dus logisch. Maar ergens in je hoofd... Zegt een stemmetje van... Ja, maar dat is niet logisch, want dan kon het eigenlijk altijd al. Yeah. Het is zo, zo tegenstrijdig. Want uh, in de zorg hebben ze het nu heel vaak over zelfmanagement. En, en dat soort dingen. Dat je dingen vooral zelf moet doen. Hebben ze jou daar ook uh, in ondersteund? Of heb je daar ook ooit iets van meegekregen? Nee. Het was. Um, de, ik kreeg toen ik uit het ziekenhuis ontslagen werd
1: kreeg ik een boekje mee. A5-formaat, misschien max 50 pagina's. 50. <laughs> en dan was het begin ook. Hoe bereid je voor op de operatie? Dan het middenstuk de operatie zelf. Dus laten we zeggen, ik had misschien 26 pagina's aan informatie over hoe gaat het revalideren. En laten we zeggen, daar heb je net niks aan. Nee. Het helpt je bij de grootste dingen van, oké, okay, ik mag niet autorijden voor zes weken. Ik mag geen zware dingen tillen. Um, ik moet langzaam beginnen met het huishouden oppakken. Maar daarna, hoe, hoe ga je dan verder? Yeah. En normaal wordt er dan een revalidatieplek voor je geregeld, maar welkom corona, die was er niet. Nee, en vooral als je jong bent, dan kijken mensen eraan van... nou, oh, dat kan yeah. je zelf wel. Dus yeah. uiteindelijk heb ik wel een revalidatieplek gekregen... maar die was ook vooral gericht op mijn conditie opbouwen... in plaats yeah. van, nou ja, hoe manage je je eigen tijd... zodat je minder moe wordt. Ja,
0: yeah. wel apart eigenlijk... want dat is wel een van de grootste uh, struikelblokken die er zijn als je ziek bent. Van hoe, hoe hou ik alle ballen in de lucht? Yeah. Hoe... hoe... Hoe ga ik om met mijn werk en met muziek te verzuimen? En wel apart dat daar dan niks... Ja, je hebt dan een heel boek weggekregen aan wat je niet mag doen. Maar ook niet hoe je dat dan weer op moet bouwen. Nee. Dat is eigenlijk weer heel zonde. Dus wel, een, wel uh, Hoe zeg je dat? Een puntje van... Uh, dat kan beter... Uh, ja. Leuk geprobeerd, maar dat kan beter. En ik denk ook, omdat ik jong ben, wordt je inderdaad verwacht... Hé, hey, dat pakt ze
1: wel allemaal weer op. En uiteindelijk heb ik het ook al opgepakt... Want even serieus, de meeste mensen die deze operatie krijgen zijn 60+. plus, yeah. Dus er zit vaak ook... Een huisarts zit daar dichter bovenop. Soms heb je al thuiszorg die er bovenop zit. Dus dan wordt dat veel meer in de gaten gehouden. Terwijl, ja, ik werd gewoon hier... Je wordt uit het ziekenhuis ontslagen en je wordt dat losgelaten in de wereld. <laughs> dat heb je ooit thuiszorg gekregen? Nee. Nee, dat dacht ik niet. Nee. Zeg maar, wat het doel was ook na het ziekenhuis... Dat ik eigenlijk zelfvoorzienend was. In, ja, wassen, oh, aankleden, yes. al dat yeah. soort dingen. En... Ja, ik stond best wel snel weer in de keuken. Ik weet niet of het dat de bedoeling was. Maar gewoon dat soort kleine dingen, dat kon ik prima zelf. Alleen, ik weet als ik toen
0: op mezelf was gaan wonen... Ik had mijn eigen huishouden niet kunnen doen. Nee, en dat mag eigenlijk ook niet van je verwacht worden. Want dan zeggen ze wel heel leuk, ja je moet rust houden en alles. Maar dan vergeten ze, er zit nog een heel systeem om je heen. Je hebt nog je werk, naar je huis en alles. Je hamster... Dat vergt ook yeah. veel werk. Maar dat vergeten ze gewoon. Dat, dat ja, oké, okay, je hebt een persoon die stuur je naar huis. Uh, die persoon is jong, dus die redt zich wel. Yeah. Maar ja, je moet veel meer doen dan, yeah. dan alleen uh, beter worden, eigenlijk. Ja. Ze wisten natuurlijk wel dat ik met mijn moeder
1: meeging. Anders had ze waarschijnlijk yeah. wel het een en ander in werk ja, gezet. Dat ik wel, ja. Maar een heel ander voorbeeld. Ik uh, was aan het koken en zo'n gietijzeren pan. Yeah. Die kon ik niet zelf. Op het fornuis zetten. Want het was gewoon te zwaar. Ja. Ze hadden zeg maar, om bij mijn hart te komen, hebben ze mijn borstbeen ja, doorgezaagd, <laughs> ja. gebroken. Dus heel veel klachten had ik gewoon vanwege mijn borstbeen. Want ja, ik loop gewoon met een gebroken bot rond. Ja. Dus ja. om die niet te belasten, mocht ik geen zware dingen dragen. Dus ik kon ook geen gietijzeren van op het fornuis zetten. Dus in zoveel kleine dingetjes liet zich dat zien.
0: Ja, Wel apart. Want ja, uh, voor de buitenwereld, als je gebroken been hebt... Ja, dat kan iedereen zien. Maar dit, ja, je hebt een shirt aan, je hebt alles aan. Ja. Uh, dit kan niemand zien. Dus als je... <laughs> ik zie je al vol met uit. Ja, nee, dat wordt hem gewoon niet. Nee, Dat wordt hem gewoon niet. Het is wel jammer dat daar zo weinig aandacht eigenlijk aan gaat. Ja. Terwijl ze willen dat mensen sneller ontslagen worden uit het ziekenhuis. Sneller naar huis gaan. Sneller beter worden. Maar dat er eigenlijk... Vrij weinig, nou ja, ik denk met name voor jongeren, uh, aan gedaan wordt om dat ook echt in gang te zetten en ook echt ja. waar te maken.
1: Eigenlijk zou iedereen gewoon, nou misschien niet meteen al bij ontslag uit het ziekenhuis, misschien een paar weken later, gewoon een keer al is het een belafspraak met een ergotherapeut moeten hebben. Yeah. Zodat die jou gewoon even kan vragen van, goh, hoe staat het overal mee? Lukt dit en dit? En ja. gewoon even zo een check-in van, hoe werkt het? Precies
0: ja wel sneeuw maar ja en we hadden ook nog een hele leuke vraag uh, gebruik je het wel eens als excuus
1: nee. Nee, nee nee ik
0: denk dat heel veel mensen die ziek zijn dat niet doen
1: nee ik denk ik heb het nooit gebruikt als excuus ik heb er wel heel veel ja voordelen mee gehad om het zo maar te zeggen als in ik had een elektri elektrische fiets op de middelbare school ja lekker um, <laughs> Ja, het eerste idee was, het eerste deel fiets je jezelf. En dan daarna, als je merkt dat je niet meer kan, zet je de hulpmotor aan. Yeah. De eerste paar weken ging dat heel goed. Daarna zette ik meteen de hulpmotor aan. Yeah. Want, ja. Dus dat soort voordelen
0: heb je. Maar, maar ik denk yeah. ook dat het meer een hulpmiddel is. Omdat, kijk, je hebt dan ook nog de hele dag school of werk of uh, dansen of, of weet ik veel wat. Dus als jij daar je, je stukje kan pakken om, om minder, energie, minder te energie te leveren. Om wel goed uit te kunnen komen op je werk, op je school, op je, op je sport. Dan vind ik meer dan logisch dat je zoiets... Ik denk niet dat dat als een excuus gezien moet worden. Nee. Of als een, als een voordeeltje. Het is gewoon dat... Een uh, gewoon gezond mens heeft een gezond lichaam. En dat hebben wij niet. Dus pakken wij onze kansen hè, ergens anders om mee te kunnen draaien met de maatschappij eigenlijk. Yeah. Ja.
1: Ja. Ja. Dat. dat. Dat vind ik wel een hele mooie voording.
0: Nou ja, bij deze. Ik denk dat het een mooi, eh, <laughs> mooi einde is. Zieke mensen gebruiken dingen niet als excuus. Nee, precies. Wij gebruiken het omdat we het
1: nodig hebben ja. om met de normale maatschappij mee te komen. Precies. Want de normale maatschappij wil zich niet altijd aanpassen. Nee,
0: nou ja, je ziet het met rolstoelen hoe, hoe moeilijk dat soms kan zijn. En vooroordelen over mensen die ziek zijn. Dus ja. Nou ja, bedankt dat je mee wilt doen aan onze ja. fantastische ja? podcast. Graag gedaan. Altijd leuk om even
1: te kletsen over...
0: Uh... Over je ziek zijn.
1: <laughs> over je ziek zijn. Oh, leuk. Ja. ja. Nee, maar soms
0: is het gewoon goed om wel je ervaringen te delen. Ja, dat denk ik ook. Maar ook om gewoon uh, te laten zien aan andere mensen die in dezelfde situatie zitten. Van, het is niet erg dat je om hulp vraagt. Het is niet erg dat een keer iets niet lukt. Je hebt nu de hele bekende It's a no bones day. Uh, wat eigenlijk betekent, oké... Okay, vandaag neem ik een dag vrij om de rest van de week wel goed te kunnen functioneren. En ik denk ja. dat... dat dat meer genormaliseerd moet worden. Ja,
1: en inderdaad ook... het
0: is niet erg om hulp te vragen... en dat heb ik op de
1: slechte manier geleerd.
0: Ja, nee, ik ook. Ik ook. Het is, het is heel stom, maar... Het, het, het wordt zo gezien als zwak zijn... terwijl dat eigenlijk helemaal ja. niet is. Het is juist heel sterk dat je om hulp vraagt... omdat je dan aangeeft van... oké, okay, ik kan dit niet, maar ik weet wel hoe ik het wel kan doen... door hulp te vragen. ja. Dus
1: ja, precies ja. dat. Dankjewel. Jij ja, ook bedankt. Shanghai.